0: ¿Qué pasa cuando tienes tu profesión pero se abren puertas para comenzar a compartir lo que realmente te apasiona? Hablamos de eso y de mucho más en este episodio número 46. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Hello Y bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves y como siempre estoy súper feliz de que hayas decidido escuchar mi podcast en el día de hoy y quisiera compartir con ustedes primeramente una reseña que me dejaron esta semana pasada en Apple Podcast y dice así, el título dice Love It. Me encanta todo, desde los tips hasta los diferentes temas que tienes. Súper variado, pero a la misma vez bien pensado. Y es directamente de La Missy Ed Marie, Así que muchísimas gracias Ed Marie por tu reseña. Y si deseas que te dé un shout out en el próximo episodio, recuerda pasar por Apple Podcasts y dejar una reseña con tus cinco estrellitas. Y ahora sí, hoy tengo una invitada especial. La llevo siguiendo hace más de un año. Y ella ha sido de inspiración para mí en muchas áreas, especialmente el área en el que crea contenido que es de limpieza y decoración de hogar mayormente. No solamente hablamos sobre eso porque nos da unos tips para especialmente las mamitas emprendedoras ocupadas como nosotros, pero de mucho más. Tienen que escuchar este episodio, yo sé que les va a encantar. Se los dejo por aquí, es de Rosana Rivera, pero muchos la conocemos en Instagram como Stylish Professional Mom. Hello, Rosana. Qué buena que estás aquí con nosotros en el podcast de Mamita Emprendedora. ¿Cómo estás? Bien, y para mí es un placer
1: que de verdad me hayas invitado y te escribí en el email que te habías tardado mucho porque
0: hace tiempo que yo quería estar aquí. Sí. Me encantó esa respuesta y en verdad te tenía lista. Yo tengo... La gente, o sea, yo tengo gente lista, lo que pasa es que pues ya tengo todo programado y yo no sé cómo que te visualicé para el mes de mayo, que okay, es el mes de las flores, de las mamás, entonces como dije, ay, Rosana cae perfecto para este mes. Que nos vamos en, en primavera. Exacto, exacto, <risa> eso te guardé para este, este momento, pero estoy muy agradecida de que hayas dicho que sí, de que estés aquí con nosotros. Yo quiero que las demás personas te conozcan, así que cuéntanos un poquito de ti, quién es Rosana Rivera.
1: Bueno, este, yo digo que Rosana Rivera es, es muchas cosas. Pero sobre todo, pues una mujer profesional de 37 años, que es madre, que es esposa, hija, nieta, y, y todo ese montón de roles que las mujeres tenemos. Y que llegó a las redes sociales y a convertirse en stylist professional mom porque hubo una etapa en su vida en que sentía que algo faltaba. Y era esa necesidad de yo poder transmitir mis conocimientos a hombres y a mujeres y era algo que no, no lo estaba pudiendo hacer de forma profesional y uh-huh. yo estaba buscando ese espacio donde yo pudiera expresarme, ser yo, pero a la misma vez educar porque también soy educadora al igual que tú.
0: Uh-huh. Sí, yo sé que eres una mujer profesional en, en que... Yo sé, yo sé lo que te estudiaste, yo sé cuál es tu profesión, pero cuéntanos un poquito de tu profesión. Pues, mira, yo tengo varias.
1: <risa> La realidad es que yo soy de, de esta mil, millenial, yo digo de las millennials más viejitas, bueno, así, uh-huh. en 84. Y en aquella época nos decían que si tú no estudiabas, pues no eras uh-huh. nadie, no ibas a tener trabajo, no ibas a tener una buena vida. Y yo siempre pensé que iba a encontrar lo que yo buscaba, que era una estabilidad económica, en los estudios. Así que me voy a estudiar a UPR Río Piedras, salgo del, del campo de donde yo vivo, de Yabucoa, buscando conocer la ciudad, y allá me voy a estudiar lo que es ciencias de la familia y el consumidor, eh, pero en el área de secundaria, esto es lo que antes le llamábamos economía doméstica. Okay. De ahí Eh, estuve experiencias bien horribles con algunos profesores, eh, especialmente una de ellas que decía que yo no podía ser educadora porque yo no sabía enseñar, yo no sabía redactar, yo no sabía escribir, y hubo una profesora que me rescató en ese proceso de lo que es extensión agrícola, que es como que una de, de las variantes de ciencias de la familia y del consumidor, y ahí yo comienzo a tomar todas mis electivas en extensión agrícola, hago la metodología, hago la práctica y termino graduándome con dos certificaciones, un bachillerato y dos certificaciones, una como maestra de secundaria en ciencias de la familia consumidor y otra como eh, extensionista, educadora eh, igual. Y entonces ahí empiezo el mundo laboral y eso se complica porque no conseguía trabajo, aquí en Puerto Rico es todo es bien difícil si no tienes si no eres de ningún partido político, si no tienes alguien que te ayude, pues los trabajos que te van a, a, a tocar son los peores y fueron escenarios bien, bien fuertes. Trabajé en cárceles, trabajé en lugares, en escuelas, que, que era bien difícil. Y yo sentía que yo como maestra de ciencia familia familia consumidor no podía darlo mucho y no podía ser yo. Y ahí me voy a estudiar bibliotecología y me vuelvo bibliotecaria. Y es algo que amo, es algo que es lo que ejerzo hoy día. Eh, soy bibliotecaria, y entonces, ese fue como que ese espacio, yo decía, estoy en un espacio donde me gusta, porque estoy continuamente aprendiendo, puedo educar, eh, es tecnología, porque amo la tecnología, y educación, sin ella no puedo vivir, y puedo hacer tantas cosas, desde de, detrás de una computadora, y puedo trabajar con adultos, que es algo que me gusta, no me gustan, yo lo digo bien, yo soy bien sincera, no me gusta trabajar con niños, me gusta trabajar con gente que tiene el interés, y, y eso lo encuentro en los adultos, okay. y en ese proceso, Comienzo a trabajar para UPR de Mayagüez como educadora en ciencia de familia y consumidor y empiezo a hacer el doctorado en liderazgo educativo e instrucción en educación a distancia. Terminamos todo eso y terminamos hoy en lo que es Stylist Professional Mom.
0: Me encanta todo eso, me encanta tu proceso y, pues, a pesar de que muchas de nosotras estudiamos, ¿verdad? Y, y somos profesionales. En nuestra vida, pues, vamos viendo realmente cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos encanta hacer y que nos hemos atrevido a salir hacia adelante con, enseñando nuestras pasiones, mostrándole al mundo lo que podemos hacer, lo que sabemos, inspirar a otros. Así que me alegro de que, de que nada, nada te haya parado, porque de verdad que eres una inspiración especialmente en Instagram. Yo me acuerdo cuando yo, cuando yo te vi y yo dije, ay, qué bueno, qué bueno que... Que hay alguien latino, que hay alguien puertorriqueño que está hablando sobre otro tema diferente porque muchas veces yo veo como que todas hablan del mismo tema, pero tú estabas ahí hablando de decoración, habl- eh, enseñando tus plantas y a mí me fascinó porque es algo que yo no hago muy bien, yo no soy decoradora de interiores quisiera eh, decorar mejor mi hogar, quisiera tener mis primeras plantas. Y entonces, al ver tu contenido, pues yo me identifiqué y yo dije, me encanta, voy a seguirla porque me va a enseñar algo nuevo. Yo creo que hasta me identifiqué contigo, yo creo que fue, yo me acuerdo, me acuerdo que vi unas historias tuyas y tú pusiste que estabas viendo Outlander, ¿tú te acuerdas? Sí. Y, y, yo, y yo dije, ah, aquí es que fue, entonces a mí me fascinan los dramas, yo soy así bien romántica, bien, bien drama, entonces eh, ahí fue cuando me identifico contigo, de verdad yo dije, mira yo creo que esta va a ser una, una buena insta friend entonces ah, me sí. gustó seguirte No, y ahí yo te comencé a seguir y cada vez que yo veía algo, yo mira, esto es lo
1: que yo necesito, y entonces porque yo comencé sin nada, cuando yo, com- yo comienzo el blog, yo simplemente comienzo ese blog con las ganas de escribir algo Yo necesitaba expresar lo que yo sentía, yo necesitaba expresar mis conocimientos y yo los hice escritos porque yo escribía, sí, hice radio por mucho tiempo, pero yo escribía yo decía yo tengo que plasmar esto en algún espacio, en algún lugar y fueron escritos que tenían más de tres años que se fueron guardando hasta que yo llegué a un punto en que yo me quedo sin trabajo, mi abuelo enferma, eh, está en el hospital tres meses, paso ahí Navidad, Nochebuena, este todas las festividades y yo con esta no tengo trabajo, pierdo mi trabajo soñado, no me dieron razones, no sé qué pasó, este, yo sé que fue que pues fueronse los profesionales, pero, y entonces yo tenía como que esto que yo hice mal, que la realidad fue que yo no hice nada mal, pero eh, era un principio en lo que uno acepta esto, entonces mi abuelo, que fue una persona que básicamente estuvo toda mi vida conmigo desde que yo nací hasta que fui a la universidad, entonces, y tengo todo esto junto, y yo decía, ¿y qué hago? Si mi abuelo muere un, un día de reyes, me tomó dos semanas y digo, ahora sí. Me senté frente a la computadora, creé el blog en WordPress, empecé a escribir, empecé este, a plasmar lo que sentía escrito y tardó mucho tiempo en lo que llegó quizás a, a lo que fueron las redes sociales, pero mm. fue un proceso en el que yo fui Eh, descubriéndome a mí misma, buscando qué cosas diferentes podía ser, quién era, porque yo digo que eso es una búsqueda constante que la mayoría de las personas tenemos y cuando la perdemos algo pasó, porque siempre estamos evolucionando, siempre estamos cambiando y y de ahí es que como que todo eh, engancha y todo empieza a a crecer, a cambiar, a, a yo mostrar quién yo era y a poder entrar en los hogares de las personas que eso era algo que que yo encontraba como que tan lejano y poder lograrlo de esta forma, porque yo siempre digo que yo yo le decía a mis profesores que yo venía a cambiar el mundo y que no sabía de qué forma, pero que yo sentía que yo iba a cambiar el mundo y que lo iba a hacer por medio de la educación y yo siempre pensé que iba a ser frente a un público amplio de 200, 300 personas donde yo De una forma ya un poquito más formal, yo podía dar y hablar de un un tema específico ya basado en ciencias, que que es mi preparación, o en tecnología, y la realidad es que tengo un público gigantesco, que no se compara con lo que yo pueda tener en un auditorio, eh, este... En ese momento, y ahora pues uno lo ve de una forma distinta, quizás esos sueños van evolucionando, van cambiando, y cuando uno los va pensando, todo se va alineando a esas metas o a eso que nosotros pensamos en algún momento que podía ser posible y que hoy de una forma eh, diferente lo está haciendo.
0: Claro, y me encanta cómo es que muchas veces... Nos estancamos en lo tradicional, en lo que conocemos y decimos, bueno, pero no estudiamos esto, pues estudialo en un curso online. Bueno, pero no no estoy en la televisión, no estoy hablando en eventos. Pues abre tu plataforma, ábrete un YouTube, ábrete un blog, ábrete un Instagram y comienza a hablar, comienza a buscar una audiencia. Hay tantas formas de nosotros hoy en día perseguir nuestros sueños y no ser tan tradicional como a lo que estamos acostumbrados.
1: Es algo generacional porque algunos nacieron con esto y y ya mi generación lo fue descubriendo y, y ha ido viendo las maravillas que podemos hacer y el cambio que podemos eh, lograr en muchas personas y
0: en mi caso es que yo puedo lograr en familias completas uh-huh. o sea que así nació Stylish Professional Mom y hace cuánto fue eso porque dijiste que el blog comenzó en un momento dado pero luego comenzaste en Instagram como tal
1: el blog comienza en el 2018 pero la idea del blog estuvo tres años antes en mi cabeza pero en el trabajo no estaba permitido okay. así que Yo los dejé pasar en su momento y dije, voy a hacerlo, pero no lo voy a publicar, lo voy a dejar ahí, que esté ahí, que en el momento en que yo decida que puedo hacerlo o que quiero hacerlo, lo voy a hacer. Pero yo empecé tratando de hacerlo gratis. Mira, yo traté de programar y hacerlo gratis y no funcionó. Y ese día, eh, en febrero del 2019, yo digo, no, ya esto no puede ser así. Eh, Yo pagué. Y en cuatro días ya mi blog estaba ahí. Pero yo comencé hablando de moda eh, para la mujer profesional. Ok. Pero llegamos a un punto en que era algo que a mí no me llenaba.
0: Uh-huh.
1: Y yo decía, es que ya yo no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. Yo, yo llevo aquí y, y sí, yo me quedé sin trabajo en septiembre. Ya en diciembre he tenido ofertas de empleo, pero yo no sentía que eso era lo que yo quería. Así que yo me quedé en mi casa. Yo estaba preparada para estar un año sin cobrar. Me quedé en mi casa, nada. Me quedé a cuidar a mi abuelo. Okay. Estuve con él eh, desde octubre hasta enero. Y en febrero, pues, yo decido regresar a, a trabajar y empiezo de bibliotecaria a trabajar en, en un colegio y tenía mucho tiempo libre. Ahí sigo dándole ese estéticamente eh, al blog, esa imagen. Y el, empieza el espacio con eso, con lo que era un blog, como quien dice, de moda para la mujer profesional. Ya luego se se empieza con también hablar un poquito sobre frases motivadoras, frases que que de lo que yo sentía en el momento no funcionaba. Eh, Digo, pues, bueno, vamos a hablar un poquito de descuentos, de ahorros, que es algo que a mí me gusta, ir a las tiendas, ver qué encuentro pero ahí los empiezan a desaparecer lo que eran los cupones digitales okay. y era algo que yo sentía que me quedaba sin contenido.
0: Uh-huh.
1: Y un día una amiga me, diz, me llama para ver cómo ella compra un sartén, porque ella no sabía cocinar, uh-huh. pero necesitaba un sartén para, y ella me decía para quemar los huevitos. Y yo digo, bueno, el saltén tiene que ser así, así. Ya luego esa misma amiga me llama para preguntarme cómo lavaba una pieza de ropa. Uh-huh. Y así sucesivamente, muchas de mis amigas me iban preguntando cosas que yo doy por hecho, pero que para ellas no lo es. Uh-huh. Y una de ellas me dice, ¿por qué tú no hablas en el blog de esto? Y yo dije, no, si la gente sabe lavar la ropa, si la gente sabe hacer estas cosas, no, 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 yo no voy a hablar de esto. Y un día me siento en mi casa, miro a mi alrededor y digo, contra mi casa ya llevaba ocho años construida, veo mi casa vacía. Entonces, estoy mirando la casa con los ojos de otra persona, no de la profesional que buscaba en todo momento obtener títulos y reconocimientos, sino como la mujer que está en su hogar, eh, que ahora pues es ama de casa, algo que siempre odió y que siempre pensó que no iba a pasar, <risa> pero que escogió en ese momento hacerlo. y me siento y y digo, esto no es lo que yo quiero. ¿Por qué mi casa está así? Y y me da con añadir una planta, una planta que alguien me había recomendado en algún momento para dividir mi espacio, porque mi espacio, los que no me siguen en Instagram, mi espacio es un open concept completo, sala, comedor y cocina, y era algo que yo no sabía por dónde comenzar, porque si me equivoco en una sola cosa se va a ver mal. Y tenía ese temor, y yo decía, como yo lo divido, y ella me dijo en una ocasión, vas a comprar una planta y eso es lo que va a crear la división. Y yo como una planta va a crear una división, no es un mueble, me dice, va a crear una división visual. Compro esa planta, veo esa planta, pasan los meses. Veo esa planta crecer, veo esa planta ponerse bonita y subo una foto a Instagram. En noviembre subo esa foto a Instagram. Y hizo boom y eh, tuvo un montón de likes. Eh, La gente empezó a preguntar cómo cuidaban las plantas, cómo añadían plantas a su decoración. Y yo digo, oh, wow, esto es lo que la gente está buscando. Y ahí yo empiezo a hablar de lo que es productividad en el hogar y cómo yo puedo lograr esa productividad en el hogar y a la misma vez tener lo bonito, ser profesional, ser madre, eh, ser hija y cumplir con todos estos roles, pero a la misma vez, vivir un espacio en donde yo me sienta feliz y donde mi familia se sienta feliz. Ahí yo empiezo a compartir estrategias eh, de limpieza, de organización, eh, cuidado de las plantas, eh, decoración. Y todo fue, encaja, fue encajando. Y a la gente comenzó a gustarle. Para mí no se volvió este, difícil como los temas que había escogido antes sino que todo fluía natural, era mi día a día, era lo que yo estaba haciendo a diario, el contenido no era forzado, el contenido no era grabado, el contenido no era pensado, sino que el contenido era espontáneo,
0: uh-huh.
1: y era lo que yo hacía siempre, y a las personas le empezó a gustar, ya de ahí yo empiezo ya a pensar un poquito más, y a ver esto no solo como un espacio donde yo me expreso y dos o tres personas ven, lo que yo hago, sino como un espacio donde yo puedo educar a más personas de una forma diferente.
0: Uh-huh.
1: Y ahí como que dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer unas fotos más bonitas? ¿Por qué no hablar de decoración? Y ahí, eso fue en noviembre del 2019, vienen los terremotos acá en Puerto Rico, eh, y ahí por ahí vino la pandemia, rapidito. Y ahí como que más personas empezaron a amar su hogar, que es como yo le, ese es mi, yo digo que es mi hashtag, este y, y mi lema de amar tu hogar, no importa lo que tú tengas, sea grande, sea pequeño, sea un cuarto, sea lo que tú tengas, lo importante es amar esos espacios. Y para poder amar esos espacios, yo necesito entrar en armonía con ellos. Y de ahí en adelante, pues, él empieza a crecer la comunidad de Instagram, empiezo a buscar, pues, eh, inspiración, empiezo a educarme, eh, me educo contigo, me educo con otras otros profesionales en lo que era marketing, porque cuando yo comencé yo no sabía nada de esto. Uh-huh. Esto de los nichos no, yo creo que, o si estaba yo nunca lo vi, esto de, de la cuestión de las fotos o, o la estrategia a la hora de publicar, sino que yo publicaba por publicar. No fue hasta que yo comencé a ver una intención en lo que yo estaba haciendo, a crearlo, a ver qué es lo que le gusta a las personas, que yo comienzo a llegar a más personas y y mi contenido eh, empieza a
0: compartirse. Brutal. Yo amo cómo tú identificaste, ¿verdad?, El tema es lo que te tenías que enfocar luego de que tu amiga te preguntara sobre la sartén, porque muchas veces pensamos que, porque pensamos que todos lo saben, nosotros sabemos algo tan bien y juramos que todo el mundo lo sabe al igual que nosotros y nos perdemos de oportunidades de temas de los que podemos hablar y de los que podemos fluir, como tú dices, porque tú dices, bueno, yo sé esto también, que yo fluí súper, súper fácil con este tema, pero tú jurabas que todo el mundo lo sabía y gracias a Dios que identificaste eso y dijiste, bueno, por aquí es que me voy. Es, Es un arte el poder reconocer que hay una oportunidad, que te están preguntando algo, reconocer esa oportunidad y simplemente pivotear, decir, bueno, quizás por aquí no era, vámonos por acá. Y yo me acuerdo que cuando yo acabé de casarme, yo me vi como ama de hogar y realmente no la estaba haciendo tan bien. Yo bueno era un desastre. Ahora no es que soy la ama de hogar, tú sabes, perfecta y, y, y tengo todo recogido. Pero al principio a mí se me hacía bien difícil cómo mantener todo recogido y yo comencé a leer blogs y yo me acuerdo que un blog que me cambió para siempre. Lo leí y todavía me acuerdo de él. ¿Y de qué trataba todo ese blog? Ese blog simplemente era de que la magia estaba en terminar las cosas. En terminarlas. De eso se trataba todo el blog. Como mil palabras. Y se trataba de terminar lo que empezaste. Y yo, solamente con ese blog, me cambió. Yo dije, ok. So yo comencé a limpiar mi cocina y simplemente pues no dejaba nada por ahí, sino que no, vamos a terminarlo por completo. Y era de terminar lo que comenzaste y de recoger las cosas al momento. Y quizás para para mujeres que ya llevan tiempo con su hogar, que ya llevan tiempo con su familia, eso es algo súper sencillo. Pero para mí, que yo me acababa de casar, tenía mi casita, estaba comenzando, tú sabes, a ver cómo mantenía el hogar recogido, ese blog para mí me cambió, cambió toda la forma en que, en que limpiaba mi casa y veía todo. Así que nunca pienses que porque tú conoces algo a fondo, no va a haber personas, ¿verdad?, que están preguntándose, que tienen problemas, que están viendo cómo resolver algo, que tú tienes la respuesta y puedes ayudarlas. Así que, para que veas. No, a veces
1: las cosas son, son como que. No las ve, las da por hecho y la realidad es que no las son. Y es el, en el área del orden, yo digo que no, no hay regla, es lo que te funcione. Y uno se casa y como que todo es, es diferente, porque ya es, es una persona más y es como que todo más complicado. Pero fue ese momento en que tú dices, como que esto es lo que yo estoy, esto es lo que yo debo hacer, porque yo estoy buscando en otras áreas cuando ya yo tengo una educación en esto, y es una educación basada en ciencia. no es algo que yo me inventé, no es algo que a mí me funcionó, sino que es algo que ya está basado en ciencias, que hay una teoría que está comprobado. Así que qué mejor que yo poder eh, hablar de esto y beneficiar a muchas personas y hacerlo desde una perspectiva diferente, pues como educadora, no como como quizá experta o eh, experta no, sino como si lo hubiera aprendido en, algo, eh, en, mi, en mi día a día, mm-hmm. sino que es algo que ya pues se estudió y que continuamente hay más estudios sobre esto y uno se mantiene al día, pero es algo bien, bien complejo el, el uno poder encontrar cómo yo llego a las personas y qué tema a mí me apasiona sin llegar al punto de quedarme sin sin qué poner, porque muchas personas dicen, pero ¿y qué pongo hoy? ¿y qué pongo mañana? Entonces, ahí es donde está quizás lo complejo de escoger, cuando vamos a escoger de qué queremos hablar, es qué yo voy a hacer mañana o qué yo voy a hacer en una semana, cómo yo creo ese contenido, qué funcione si se me acaban las ideas. En mi caso, como le digo, aquí no se acaban las ideas, porque eh, el hogar es algo tan amplio. Y de ahí lo movemos a la decoración y lo seguimos moviendo a muchas áreas. Claro. Y tenemos un espacio bien amplio donde se hablan de muchos temas, pero al final es uno.
0: Claro. Entonces, Rosana nos enseña a amar nuestro hogar, amarla decorando, amarla limpiando. Y entonces, pues, yo soy una que, que me encantan los consejos de Rosana. Así que yo no sé si nos podrías dar algunos. Nosotras como mamitas emprendedoras siempre estamos ocupadas ¿Cuáles son algunos de tus consejos para mantener la casa recogida y limpia mientras estamos tan ocupadas? Mira, la realidad es que lo primero es tener pocas cosas.
1: Tenemos a veces tantas cosas que yo lo necesito para esto, para esto. Realmente tú necesitas tanto, es lo que yo le digo. Tú necesitas todo eso que tienes el des, yo poder empezar a crear un orden y decidir qué cosas yo necesito y qué cosas no necesito. Mientras menos cosas yo tengo, menos cosas tengo que limpiar. Y yo siempre eh, pienso en el, en, en el mueble donde tienen las abuelas las, las figuras. Sí. sí es. Es, es, en latino, Ajá. por lo menos en Puerto Rico, las abuelas tienen un mueble donde está el televisor y tienen muchas figuras de las bodas de los quinceañeros, de... Y, y son tantas cosas que se llenan de polvo, que se ensucian, que continuamente hay que estar limpiando, y sí, sí. yo digo que, que en aquel momento, cuando nosotros éramos pequeños, y nos enviaban a limpiar eso, era una odisea, porque estábamos uh-huh. horas en ese proceso, pues imagina tu hogar, que quizás ya no tienes este tipo de decoración, pero imagina tu hogar así, uh-huh. como que tienes tantas cosas, y mientras más cosas, más que limpiar, yo no creo en minimalismo, siempre lo digo, uh-huh. creo en tener lo esencial, pero no irme a los extremos de tener una sola cosa que de pronto pueda necesitar una segunda. Okay. Así que nos vamos por esa línea de qué realmente es lo que necesito yo en mi hogar, qué cantidades yo necesito, y luego yo me organizo en una agenda como yo puedo organizarme para ir al trabajo, como me organizo las tareas, cuando me organizo cuando voy a la universidad, que sé cuando tengo examen, cuando tengo clases. Entonces, yo organizo todo en una agenda. Y en esa agenda yo pongo que voy a hacer en el día a día. Por ejemplo, los lunes, pues yo trabajo 8 a 3 de la tarde y tengo a Aymar aquí homeschooling, pero cuando no, pues yo voy a mi trabajo, ella va a la escuela. Pero cuando yo llego del trabajo, todos los lunes se limpian los baños. Mm-hmm. Si yo hago esto de forma semanal, mi cuerpo se acostumbra, mi mente se acostumbra, lo voy a estar haciendo automáticamente y los baños, que es algo bien complejo que nos puede... Tomar horas de limpieza lo podemos hacer en 15 o 20 minutos porque va a estar limpio cuando yo lo vaya a hacer en forma semanal. Y entonces, allí okay. yo voy añadiendo pequeñas tareas durante la semana que al final se van a volver en mini tareas o quizás ninguna tarea para el fin de semana y yo lo voy a tener libre. Eh, quizás, pues, no tienes no, tres trabajos durante el fin de semana, pero entonces esta agenda la vamos trabajando para hacer que los días que tenemos libres sean para nosotras o para la familia, no para limpiar y para organizar. Es que el truco está en tener pocas cosas, organizarme con una agenda y hacer pequeñas tareas diarias en el momento en que llego del trabajo. Porque si yo llego del trabajo y yo me siento, ya no se va a hacer absolutamente nada más. Eso puedes estar segura porque nuestro cuerpo va a dar el shock down y ya no vamos a poder hacer nada más. Así que se trata de seguir continuamente Haciendo cosas sin perder esa energía para poder organizarnos y ya en el blog vas a encontrar un montón de estrategias. porque yo le llamo son las artes del hogar eh, unidas a lo que son estrategias de productividad en el hogar que se aplican también a todo lo que hacemos al, en el diario eh, como familia o como individuo.
0: Ok, bueno, ya saben, apunté. Número uno, no acumules cosas porque después va a ser mucho y no vas a poder mantenerlo todo limpio. Número dos, mantén una agenda para que sean tareas cortas y no esté aterrorizada de, del fin de semana porque tienes que pasar todo el día limpiando. Sí, cortas y esporádicas. Eh, mientras uh-huh. la comida
1: se va cocinando, yo puedo obtener, echar una tandita de ropa a lavar. Uh-huh.
0: Entonces,
1: yo, yo, como te decía, yo adoro la tecnología. Entonces, ahora mismo las lavadoras yo la puedo programar. Yo le pongo la ropa. He eh, eh, hecho la ropa a la lavadora, yo la programo y le digo, eh, me vas a lavar a las 3 de la tarde, que cuando yo llegue a las, a las 5 de la tarde, yo muevo esa ropa de la lavadora a la secadora.
0: Uh-huh, me encanta. Entonces,
1: sí, así me encanta. de simple. Eh, también eh, la tecnología, te, yo tengo, yo le digo al turito, pero es un robot que limpia, yo le tengo nombre y él me barre y me mapea.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ya yo tengo dos cosas menos que voy a hacer. Eh, tengo un lavablado. Entonces, ¿cómo la tecnología yo la puedo ir añadiendo también a mi diario para hacer de esas tareas cotidianas, sean ninguna, que la haga alguien por mí? Porque yo sé que la mayoría de las personas no tienen eh, quien le pueda limpiar la casa o no tienen a alguien que llegue. Quizás lo puedes pagar, pero no, no tienes a alguien que lo haga. Pues la tecnología nos va a ayudar en ese proceso de organizarnos desde la agenda hasta los enseres que yo voy a estar comprando. Es si tenemos neveras que ya hacen la compra por nosotros, ¿verdad? ahí es donde se trata, tratar de de hacer ese balance y ver cómo yo puedo adaptarlo a a mi estilo de vida y cómo puedo hacer esas tareas más simples y cómo la tecnología también en ese proceso me puede estar ayudando brutal,
0: me encantó y no solamente nos enseña sobre decoración, limpieza pero también tú hablas sobre plantas y a mí me fascina aprender sobre mira esto, ok, yo no tengo (risa) plantas Pero a mí me encantan las plantas, pero yo pienso, es que las que he tenido se han muerto, entonces le tengo un terror como que a comprarlas y después que se mueran de nuevo, bueno. Entonces, siempre me gusta ir aprendiendo porque en el momento dado que decida comprar mis plantas, pues voy a seguir todos tus consejos. Así que si fuera a comprar mi primera planta, Rosana, ¿con cuál cuál podría comenzar?
1: Mira, eh, lo que tú me dices me lo dice todo el mundo, a mí se me mueren y por eso tengo unas plásticas. No, usted no me va a cometer ese error de moverse a plantas artificiales. Uh-huh. Dañamos el planeta, eh, Muchas tienen la advertencia sí. de la producción de cáncer, eh, acumulan polvo, pues eh, dan sí. alergias porque acumulan todo, al final terminan en la basura porque usted se cansó de ella. O entonces sea, uh-huh. ahí donde está el punto. ¿Con qué planta yo comienzo? Para no eh, perder... El entusiasmo en el camino, porque aunque tú no lo crees, a mí se me morían también. Porque eso okay. yo siempre decía que eso era para mi mamá, a, la, a las viejitas se le da esas cositas bien, yo no, yo no tengo el tiempo. Yo decía que si no es un huerto que me da seguridad alimentaria, ¿para qué yo quiero tener una planta? Así yo pensaba, de verdad. Yo tengo mi alimento afuera, mi huertito casero, pero una planta para qué, si eso a mí lo que me da eh, es más trabajo. Pero cuando vamos a empezar con una planta, a veces empezamos con la más difícil y se nos muere. A mí se me morían de, a, de ese. Así que yo empecé con lo que le dicen un eternity. Eh, también se conoce por el nombre de Sissy Plant. Y esta es una de las steel plants. Se llaman steel, le dicen steel plants porque aguantan lo que sea. Y estas plantas, eh, lo bueno es que ellos tienen unos bulbos abajo que almacenan agua. Así que son casi como tipo cactus aunque los gatos necesitan mucho sol y por eso se nos mueren adentro. Ellas no necesitan mucha iluminación, pueden vivir en un lugar con poca iluminación, te aguantan frío, te aguantan calor, y lo bueno es que necesitan agua quizás una vez al mes. Y el truco está en echarle agua cuando la tierra está seca, porque a veces mueren de amor, porque le damos mucho amor y ellas mueren. Así que cuando la tierra está seca, vienen cositas que yo puedo ponerle dentro y chequear la humedad y todo eso, pero a ojito, cuando yo veo esa tierra seca, pues entonces es el momento de yo ponerle agua. Y si están adentro, no es que yo le voy a poner agua que se le salga, es que yo voy a poner agua, poca agua, que moje la tierra, pero que no sea ni mucha ni poca. Y si si se te murió, usted lo intenta con otra. Y así vamos poco a poco intentándolas hasta el momento en que nosotros logremos eh, esa planta que es ideal para nuestro estilo de vida porque básicamente la planta se debe de adaptar a nuestro estilo de vida. No es que yo voy a comprar plantas y voy a, a volver mi, mi casa a una jungla o mi apartamento a una jungla si yo no tengo el tiempo de cuidarlas porque eh, hay que estar cambiando tierra, hay que estar cortando raíces, hay que ver qué le pasa, hay que echarle agua. Yo lo que tengo dentro de la casa son 10 plantas. Yo no tengo más de eso porque es lo que yo puedo cuidar. Estas 10 plantas tienen los mismos cuidados todas. Agua quizás cada vez una semana, cada dos semanas. Esto va a variar dependiendo del calor, eh, la humedad. Va a variar de muchas formas. Por eso le digo siempre bien pendiente a la tierra. Eh, Si está seca o no. Esto lo vamos aprendiendo con la experiencia. Esto es algo que, que no lo aprendemos de hoy para hoy, sino que es básicamente experiencia. Pero lo importante es que no digas, yo no puedo, porque sí todos podemos tener, aunque sea una plantita en nuestro hogar, porque nos trae muchos beneficios y es cuestión de no darle amor de más. Y si ella se pone difícil, yo le aplico la ley de que ni la miro. Así que yo la ignoro, yo la dejo, me olvido de ella y le digo, no me importas, la pongo afuera, eh, cuando llueva que te caiga el agua y después hablamos. Y sabes que se ponen bellas. Okay. Y en ese momento ya regresan adentro. Pero a veces tenemos esas discusiones de que, de que no nos va bien ni a ella ni a mí. Eso pasa. Y se me han muerto. No te creas, se me han muerto. Plantas de un año, de dos años, se me han muerto.
0: Ok. So, y si mezclamos plantas y decoración, ¿cómo puedo implementar las plantas a la decoración? Yo estoy pensando siempre me he querido, yo te lo dije, siempre he querido comprarme unas fotos porque me encanta como guinda y creo que estoy como que pensando hacerme una oficinita sencilla de esquina y poner unas como que como es de pared el escritorio y poner unas fotos arriba que, que guinda bien bonita. Así que, ¿cómo implementamos verdad las plantas a la decoración? Sabes que esa es una pregunta
1: que me hacen mucho y la mayoría de las personas me dicen es que mi decoración no va con las plantas. Algo bien importante es que las plantas van con cualquier tipo de decoración, es un implemento decorativo que además nos trae un montón de beneficios como un aire más limpio, eh, nos ayudan a absorber el calor, nos ayudan con la humedad, eh, nos ayudan en ese proceso de relajación, de concentración, pero van con cualquier tipo de decoración, tú lo puedes añadir a lo que sea y nunca se va a ver de más, nunca se va a ver de menos. Nunca voy a tener ese problema de que de momento tú me digas, no es que mi decoración es glam y ninguna, pues glam es ya con un poquito más de brillos y, y diferente, pero todas las plantas, todas, van a ir con cualquier tipo de decoración. Lo importante es escoger el lugar idóneo para esa planta que cumpla con las necesidades que ella tiene y entonces ya luego pues yo decido dónde va el tipo de planta porque hasta en las casas con las decoraciones más majestuosas y más eh, costosas hay plantas. Así que cuando vamos a añadir plantas a la decoración, esto lo vamos a hacer sin miedo alguno porque van
0: a ir bien sin importar tu tipo de decoración. Nice. Me gustó. Muchas thank you por todos esos consejos. Y yo he visto que... Últimamente en Instagram tú como creadora estás creciendo muchísimo, pero que también, bueno, está hasta haciendo muchas colaboraciones con, con marcas y negocios. Así que yo creo que hoy sería un buen día para que tú nos tiras algunos consejitos. Así que, ¿cuáles consejitos nos da? Especialmente para aquellas mujeres que desean comenzar a crear contenido en Instagram y quizás no se atreven a hablar de, de lo que les apasiona o, o no saben cómo comenzar. Eh, Esa esa pregunta es difícil. (risas) Mira, es algo
1: que lo importante es comenzar, no importa si lo hagas bien, si lo hagas mal, vayan a mi mi feed, yo las he dejado ahí, van a ver fotos desde el 2018 y van a ver las fotos de ahora. Aquí es educación, educación continua, Eh, las redes sociales cambian constantemente y hay que estar siempre eh, pendientes a lo nuevo. Eh, qué cosas me pueden hacer para posicionarme a mí y es es buscar eso que necesitamos para ver qué están haciendo los demás, en mi caso eh, yo entiendo que no hay nadie más en Puerto Rico haciendo lo mismo que yo me gustaría que hubiera más, porque así uno va buscando inspiración, ¿verdad? En Estados Unidos hay muchas mujeres que sí lo hacen pero aquí en Puerto Rico no he visto hasta el momento a, a nadie más las marcas eh, buscan una persona que sea genuina, una persona que esté activa en las redes sociales, eh, que no publique quizás en un mes y después vuelve el otro mes, que siempre esté ahí. Eh, la gente, para mí, yo tengo un compromiso bien grande con ellos, como siempre le digo, en mi compromiso siempre es el mismo, desde que cuando eran 100 personas hace año y medio, hasta ahora que son un poquito más de mil personas en, en Instagram. En Facebook eh, son un poquito más de 3,000, más los que tengo en Pinterest. Y mi mi compromiso siempre ha sido el mismo con todos, el estar ahí, eh, el poderlos ayudar en diferentes aspectos. A veces no tienen que ser de decoración. A veces estas mujeres lo único que necesitan es saber cómo, por dónde empiezo. Y, Y yo soy una persona que yo soy bien abierta. Siempre le digo por dónde empezar, qué hacer. Eh, me encontré en un principio que yo preguntaba y las personas no me respondían. Yo le preguntaba, mira, ¿cómo tú hiciste este video? Y no me respondían. Pero si sí, a mí me escriben, yo les respondo. Y ha sido algo de, de ir buscando qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. A veces pensamos que, que la cosa más eh, boba no va a funcionar. Y, y yo tengo un video en Instagram, que es un Reels, y yo comencé a hacer los Reels cuando tú dijiste, mira, los Reels tienen que hacerlo eh, en Instagram. Uh-huh. Dijiste, tienen que hacerlo en Instagram porque le va a dar mayor visualización. Y yo decía, es que yo no encuentro cómo editar esto. Y yo decía, yo estoy editando en InShot y en CapCut porque yo no encontraba cómo editar en Instagram. Uh-huh. Y ese día tú creaste un Reels donde me explicaba cómo yo podía ir añadiendo los títulos que aparecieran y desaparecieran.
0: Okay. Y yo dije, oh,
1: wow, esto es lo que yo necesitaba. Y desde ese momento en que yo empiezo a publicar directamente utilizando esos Reels, como tú lo explicaste, fue algo como que, y, y los seguidores comenzaron a llegar, pero de una forma bien, bien rápida. Yo grabo este video donde yo, este Reels, donde yo le digo a las personas dos plantas que me pueden ayudar a mantener mi casa más fresca.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y ese Reels tiene más de 30.000 visualizaciones.
0: Uh-huh.
1: Y yo lo pensé, yo decía, esta canción está boba. Esto sí, no sí. se ve profesional. Este, esta cosa de yo estar bailando aquí como que no era. Y, y yo lo pensé y estuvo días ahí. Y yo dije, ay, mira, yo lo voy a poner hoy porque de verdad, pues, pues yo no encuentro sí. qué más poner. Yo lo voy a poner hoy. Este, y que sea lo que sea, si a la gente no le gusta, pues a la gente no le gustó. Y uh-huh. para mi, sorpre- mi sorpresa fue como que un wow, ¿qué es esto? Yeah. Pues, y, ahí, y ahí como que yo digo, voy, voy este, creando contenido, las marcas van viéndome, yo fui bien insistente en un principio, yo no me senté a esperar, yo te soy uh-huh. bien sincera, yo no me senté a esperar a que las marcas me vieran. Claro. Yo empecé a tomar talleres, yo empecé a crear propuestas, yo empecé a enviar media kits. Eh, cuando yo no tenía ningún tipo de experiencia y, y entonces ahí me llamó una agencia para hacer un, un video de home eh, uh-huh. que es con su catálogo de home que para mi sorpresa escogieron a dos personas para hacer ese catálogo y era el primero que lanzaba esa mega tienda no sé si puedo decir el nombre pero <ríe> este, eh, lanzaba esa mega tienda y nunca lo había hecho y fue las ventas más altas que tuvo ese año. Es brutal. De ahí pasamos de ese simple video, que fue uh-huh. con una compañía muy grande, que muchas personas me dijeron, ¿cómo tú lograste en tus principios estar con esta compañía uh-huh. cuando yo llevo 6, 7 años
0: y nunca lo he logrado? Yo, uh-huh. bueno, eh, perseverancia, seguir insistiendo, en tocar puertas. puertas, tocar puertas. No tienes que quedarte esperando por, por nadie.
1: Sí, y de eso se trató, porque uh-huh. quizás la, la propuesta que yo envié a ellos no les gustó, me dijo, no tengo nada para ti, pero okay. sabían que yo estaba ahí. Que, uh-huh. y, y yo no de, yo no me detuve en la creación de contenido en ningún momento. Yo seguí creando mi contenido, llegar a quien llegara, fueran 100, fueran 200, fueran 10. Uh-huh. Yo seguí creando contenido, yo seguí eh, hablando de los temas que me fascinaban y empiezo con ellos. Ya luego eh, me contacta un mall. Y yo dije, que tú me vas a pagar por ir a las tiendas. Que tú me vas a pagar por ir de shopping. Yo decía, es que esto no es real. Entonces, yo estoy viendo un mundo que no es real. Que para mí siempre fue, o eres profesional, o no hay break. Y yo, esto no es real. Que, que yo me gane más visitando un mall que trabajando una quincena. Yo decía, es que no, <risa> para esto no hay que estudiar. Eh, y de ahí, eh, este video que pega tanto... Uh-huh. Sale una serie, ellos crean una serie y yo soy escogida para esa serie eh, de videos del hogar.
0: Uh-huh.
1: Una vez eh, sale esa serie, pues las puertas se han abierto, las, cobra- las colaboraciones han seguido llegando, eh, he tenido más, más personas viéndome. Eh, ahí, pues ya sale lo, lo que son, me contacta un canal de televisión para crear cápsulas y como que todo va. Engranando, eh, todo va creciendo bien rápido, hay veces que yo digo wow, me sorprende porque para mí es una gran responsabilidad mm-hmm. esas personas que me ven día a día en las historias, sean dos 2.000 sean tres mil personas eh, pero es una gran responsabilidad ese contenido que estoy llevando y eso que yo estoy expresando porque son muchas personas viéndome, ya pasamos de esa idea de estar en un auditorio quizás una vez en un año con 200 personas a tener un auditorio frente a mí a diario en Instagram, llegando a sus casas por medio de un canal de televisión, llegando a sus casas por medio de otras otras, eh, plataformas y de otras personas. Y como que ha sido algo tan sorprendente y tan rápido, pero ha sido algo que se ha trabajado, que yo lo he ido trabajando, que yo he ido educándome. Y que nunca lo pensé así, pero eh, es el momento de yo decir estoy cosechando para lo que yo he trabajado, estoy haciendo algo que me apasiona, algo que me gusta, y ha sido algo completamente diferente a lo que yo esperaba que fuera mi vida a la edad que tengo ahora.
0: Yo creo que hay muchas cosas que, que podemos aprender de todo lo que nos dijiste, pero si usted tiene una pasión... Usted vaya por eso. No, no espere, no espere que llegue a donde usted, usted toque puertas. Ah, Existe el poder de la negociación también. Así que comencemos a tocar puertas y buscar eso que tanto queremos. Me encantó, Rosana, muchas gracias. Y ahora, antes de terminar, ¿cómo son tus días como mamita emprendedora?
1: Wow, mis días son infinitos. Hay días tranquilos. Mm pero hay días infinitos. Por ejemplo, el día de hoy eh, tuve exámenes de la universidad porque ahora me fui a hacer un grado asociado en diseño de interiores. De ahí yo a las 8 comienzo a trabajar, tengo a Imara en homeschooling, Eh, estoy pendiente de las clases de ella, a los adiestramientos que yo doy. Ya luego eh, hice un stop de mis estudiantes para entonces reunirme en una conferencia con estudiantes de UPR. Eh, que se, son el último que se gradúa ahora mismo del programa de ciencia de familia y consumidor que ya cerró permanentemente en UPR eh, de ahí pude hacer el almuerzo, hice el almuerzo eh, estoy aquí contigo en entrevista ya en un ratito salgo a ver una casa eh, que voy a estar trabajando los, el diseño de interiores ahí estoy trabajando una publicidad con otra compañía que vamos a estar hasta el sábado Perfecto. y en la noche pues trabajamos el contenido que va a ser publicado ya para la semana que viene y pues así, son días uh-huh. bien diferentes, bien diversos, bien amplios, hay días que se limpia y días que no, hay uh-huh. días que solamente se cocina, hay días que hay un reguero eh, extremo y vivimos con eso, vivimos con eso. Entonces, na- nada que, te, que no te quite el sueño. El punto es no vivir siempre en el regalo, sino que va a ocurrir, van a pasar, va a haber momentos, pero que no te quite el sueño y seguir trabajando por aquello que quieres lograr eh, y no en un futuro, sino en el presente.
0: Nice. Estás decorando entonces. Cuéntanos un poco de los servicios que estás ofreciendo. Pues
1: estoy dándole, yo le llamo los stylists para tus espacios y está de forma digital donde yo te doy asesoría en tu espacio basado en las necesidades que tú tienes como familia o como individuo y enseñarte cómo sacarle el máximo a ese espacio. Y también se dan visitas al hogar para cuando son proyectos más grandes y también vamos directamente a hacer las compras con esas personas o lo hacemos de forma digital. Es cuestión de que la persona que le interese me envía eh, su email, yo le envío todos los servicios con los costos y cuadramos una
0: fecha. Eso suena brutal, así que cuéntanos cómo podemos conectarnos contigo. ¿Y dónde? A través de Facebook, Instagram y en
1: Pinterest me consiguen como Stylist Professional Mom y el blog en internet lo consiguen para que puedan leer todo lo que ustedes quieran, stylistprofessionalmom.com o amandotuhogar.com me Y encanta. el podcast también, que se llama <risas> Amando Tu Hogar, que está en todas las plataformas.
0: Súper, pues muchas gracias, Rosana, por este tiempito. Estuvo súper bueno. Me encantó todo lo que dijiste y te doy gracias nuevamente. Gracias
1: a ti por permitirme estar en tu espacio. Ok, pues bye bye Nos
0: vemos Y esa fue mi conversación con Rosana de Stylish Professional Mom Sé que si llegaste hasta aquí Entonces disfrutaste este episodio Tanto como lo hice yo Recuerda seguir a Rosana en sus redes sociales Como Stylish Professional Mom Los enlaces directos te los puse en la descripción Del episodio Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose Por ahora Hasta la próxima y bye bye